0: fra NRK P3 De nyeste episoderne hører
1: du først i appen NRK Radio Vi i filmpolitiet er like glad i krim som det du er og nå skal du få to ferske krimserietips fra LA og ett krimfilmtips fra El Paso, Texas Her sitter Birger Vestmo og Sigurvik Wik. Og vi skal altså snakke om krim fra start til slutt. Skulle nesten tro det var påske? Ja, men det er ulike
0: varianter av krim det her, og jeg tror ikke det er i den klassiske påskekrim varianten. Altså, de to seriene vi skal snakke om, de henger egentlig litt sammen, fordi det er den nye Netflix-serien Lincoln Lawyer, basert på advokatkrimhelten til forfatter Michael Connolly. Og så er det Bosch Legacy, som en videreføring av Bosch-universet, basert på halvbroren til Mickey Haller, politimann Harry Bosch, også skrevet av Michael Connolly. Så det er de to krimseriene, og så ska vi til slut til
1: Liam Nisenkrim, Birger. Ja, vi skal det. Den heter Memory er faktisk en nyinnspilling av en belgisk film fra 2000-tallet og det jeg kan si om den er at det er en Liam Nison film. Men først skal vi til den første serien du snakket om, nemlig The Lincoln Lawyer. The Lincoln Lawyer, that what they call you. Some do yes. Why? We worked out of my car. But that's not why you're here. Jerry Vincent. That was practice, including the Trevor Elliot trope. It's that guy who killed his wife and her boyfriend allegedly you checked out well i'm performing trial lawyer much better than jerry until you went off the deep end Lincoln Lawyer heter altså serien, og det er noe kjent med den titelen, Sigurd. Ja, altså, Mickey
0: Haller, som da er hovedpersonen her, han er et kjent navn for mange krimfans. Han har tidligere blitt spilt av Matthew McConaughey i filmen The Lincoln Lawyer, som kom i 2011, fikk terningkast 5 her i filmpolitiet av vår kollega Rune Haakonsen, og er da en kjent type fra Michael Connelly sine krimbøker. Det er skrevet 6 bøker om Mickey Haller, og det her er jo også da halvbroren til Harry Bors som i tillegg til å ha sin egen tv-serie på Prime Video også da er kanskje den mest kjente av Michael Connellys sine bokhelter så det her er kjente navn det Los Angeles krim og der Harry Bors er politietterforsker av den hardkokte sorten, så er det här litt glatter, det er en advokatkrim og Mickey Haller som da jobber ut av sin Lincoln-bil, i hvert fall i i böckern och till dels i, i serievärsion. Han, han trives lite bedre på på de lite finare sidorna av livet, alltså han har litt mer pengar och lever lite mer advokatliv än poltibetjentlivet. Och så är det ju sån att David i e. Kelly är mannen som är serieskaper bak den här serien, nå som gör att den får et viss Kelly-preg, alltså han är ju känd nog i de sista få serierna som Big Little Lies eh uh, uh, av Scandal og den andre Nicole Kidman-serien med Hugh Grant The Undoing det er den men han er jo også kjent for veldig mye mer Chicago Hope blant annet, en stor populær sykehusdramaserie og en drøss av advokatserier, altså han startet sin TV-karriere som manusforfattere på Lov og Rett i LA i 1986 og har siden gitt oss serier som seriskaper som Ally McBeal, Boston Legal Goliath med Billy Bob Thornton i hovedrollen, og han er vel en av dem som har vært med å forme den moderne, kommersielle advokatkrimmen i USA. Så det er et spennende møte mellom en eh, ganske sånn journalistisk bakgrund bakgrunn, fordi Michael Conley har krimjournalistbakgrunn og skriver sine bøker med sans for litt sånn analyse og sammenhenger og, og fyller ut ganske mye. Og så er det da David Kelly som skal foredle det her på TV-skjermen, på Netflix-skjermen og han er nok litt mer opptatt av hva
1: brukerundersøkelsene sier om hva publikum vil ha. Mm, David E. Kelly er jo vanvittig produktiv. Han er jo involvert i sånn 4-5-6 serier hvert eneste år. Så jeg lurer på om har da The Lincoln Lawyer nå særpreg å snakke om, eller ligner det til forveksling vanlig David i e. Kelly serie?
0: Altså, det er glad for da, som bokleser, for jeg, jeg har jo lest alle Mickey Holder-bøkene og, og trives veldig godt i, i det her landskapet, det at han har tatt vare på hovedhandlinga i boka The Brass Wordic, som det her da er basert på, og da kan jeg si det med samme gang, altså det her selv om tittelen den samme, så den samme historia som fortelles her som i The Lincoln Lawyer filmen. Den var basert på bok nummer 1. Den här er hovedsakelig basert på bok nummer 2, selv om det er litt fra bok nummer 1 som er med her også. Men han har tatt vare på den historien, og den historien er god, men han har krydret det her og trekt i en retning som kan ses på som mer sånn nettverkstev-vri. Altså, her er det sånn at konfliktene blir personfokusert det sier sånne ting som det her er din eneste sjanse uh, og det er også sånn at um, han leffler med det komiske elementet han gjorde veldig mye i Macbeth hvor han har en del elementer her som er litt ja, ikke direkte direkt men i det här universet så blir det lite fjollat, alltså lite sån nästan sån att tonläget brister lite för det det är verkligt sån utom den här lite allvarliga världen. Så han puttar in mycket han vet folk liker i serien, men genom de här 10 episoderna så klarar The Lincoln Lawyer på TV och behåller kärnvärdena fra Mickey haller sånt som han också fungerar på mellan två
1: perma men kan du bare fortelle meg litt nærmere om hva The Lincoln Lawyer-serien handler om? Ja, vi møter Mickey Haller, spilt av Manuel Garcia Rolfo,
0: her etter at han har vært på sidelinja i 18 måneder. Han skadet sig i en surfeulykke, ble avhengig av smertestillende og har nå kjempet for å bli rusfri. Så vi møter en rusfri, men med litt sånn trauma i, i kroppen. Og både hans gode rykte og hans advokatpraksis har jo lid av det her, så han er, han er en underdog, Birgir, når vi møter en. Han er en underdog, men nok av bevis. Vi liker underdogga. Vi gör det. David Kelly er også svak för det. Eh, og så skjer det som ikke skal skje i en mørk parkeringskjeller, nemlig at någon blir skutt och drept, og en eh, laptop forsvinner. Det är en advokat som blir skutt och drept, og han eh, etterlater Mickey Haller sin kundeliste, altså sin, sin praxis. Så plutselig da, så må Mickey møte masse klienter, inkludert... Eh, videospillgründeren som øh, heter som mye som Trevor Elliott, som er en skikkelig stor fisk, og som er en sånn der make-or-break sak da, som Mickey får i fanget. Han må jo da overtale øh, øh, Trevor Elliott om at han er den rette advokaten, for han får på en måte bare første øh, mulighet til å, å selge seg han, han arver jo ikke klientlista men noen forpliktelser, så han må liksom først prøve å få den saken, samtidig som dommeren som liksom skal passe på at han øh, den här praksisten riktig. Han må også ivareta alle de andre småsakene, pro bono de disse løse fengselsfuglene som kommer og flyr, og en del litt sånn, ja, David I. Kelly gode sideplott her da, som, som løser sig. Så med en gang i første episode så settes det i gang en stor sakslinje, som er denne her store saken, hvor Trevor Elliott da er anklaget for å ha drept sin kone og hennes elsker, og han hevde at han er uskyldig. Og så er det alle disse småsakene som viser oss hvor utrolig teft Mickey Haller har som advokat og at vi da blir kjent med han, og ikke minst folkene runten den, for han har jo en god assistent og en gammel MC-fyr som er etterforsker for han en del andre sånne ting. Men så er det jo også en etterforskning som foregår här och i bokform så er det faktisk Harry Bors som er etterforskeren. Rettighetene skal ha sånn at han er ikke med i den denne serien. Netflix har ikke Bors rettigheter, tror jeg ikke. Så det är en annen politimann som også da undersøker mordet på den denne advokaten som ble skutt. For det kan jo ha nå med denne saken å gjøre, eller i hvert fall en av sakene å gjøre. Og i tillegg så er jo Mickey Holder en mulig mistenkt i den saken, fordi han har jo arvet en gigantisk advokatpraksis. Så det er mange parallelle handlingstråer her, og i løpet av 10 episoder så nøstes det jevnt og trutt i dem alle. Og selv om den denne serien kanske i større grad den andre øh, romanbaserte serien av moderne sort som følge bokas hovedark i, i veldig stor grad, så klarer David Kelly å balansere det å følge liksom, hovedhistorien i boka med sin sans for å gi folk litt sånn episode of the week eh, snadder også. Eh, jeg synes han løser mye av det ganske bra, det kan bli litt langtekkelig til tider, men han har liksom en episode bare om juryutvelgelse, og han er veldig god på å hele tiden liksom holde publikum oppdatert på hva er det som skjer i de ulike rettsprosessene, hva er justen här hvorfor er det lurt å være veldig oppmerksom når du velger jury, når du velger når du skal si
1: object your honor, og så videre, og så videre, så han, han holder oss i handa da, mm. gjennom hele løpet. Men det som har sett den gamle filmen The Lincoln Lawyer med Matthew McConaughey som du nevnte vil de kjenne igjen noe av historien i serien?
0: Eh, den vil kjenne igjen hovedpersonens historie litt rann, det er litt vanskelig for meg å svare helt uh, eksakt på det, for jeg vet jo ikke, for jeg har så mye bakgrunnskunnskap uh, at jeg husker helt hva som kommer hvor og alt det der, Nei. men, men uh, som jeg sa, den ødelegget for den historien her, uh, fordi det er ikke den samme saken, altså det är ikke den rättsaken rettssaken som er hovedbærende, men det dukker opp noen mennesker som også dukker opp i i den filmen som man kan dra kjensel på navn og del av sideplottan i den denne filmen. Det er også sånn at New Campbell spiller Mickey Hallers første ekskone, som er aktor for statsadvokaten, og vi følger også hennes saker, som ikke er den samme saken, men hun er jo en, den andre advokaten som på en måte er i det denne biten, og jeg synes de to, altså Manuel Garcia og Rulfo, som da spiller Mickey Haller, ikke like sløy som Matthew McConaughey, men absolut en meget interessant hovedperson å putte i den rollen, som virkelig tar vare på det helstøpte med rollefiguren fra det arrogante og kyniske til det hjertevarme og rettferdighetssøkende nu New Campbell da kjent fra skrikfilmeren kanskje først og fremst, som også bringe pondus til den her meget dyktige Maggie McPherson blir akalt i, i, i bøkeren og i, i serien en skikkelig sånn Uh, hardt slående aktor som sørger for at forbrytterene mm. er litt ekstra nervøse når de kommer inn i salen. De har ei datter sammen, så selv om de er skilt så må de uh, tilbringe litt tid sammen. Så altså, jeg synes der har serien en, en god kjerne da, i mm. Rollegalleriet.
1: Du sier New Campbell. Jeg er litt på om er det er Nev eller Niv Campbell. Litt usikker på akkurat uttalen der. Jeg tror du har sannsynligvis mer rett inn med. <laughs> men, uh, men, som hva er, går vi for? Ja, Nev Campbell tror jeg har sagt Nev. flest ganger, men jeg vet, vet ikke om det er riktig. Men uh, i hvert fall kjent fra Uh, rollen som Sydney Pescott i Scream-filmen, det er helt riktig. Men altså, Manuel Garcia-Rulfo, han spiller en figur du har lest mange ganger i bokform, og hvordan synes du han takler det, altså kjenner du igjen Mickey Holler fra bøken? Jeg gör det jeg er
0: ikke bare fornøyd med overgangen til serie som, som fans ofte er lite kritisk, men jeg syns han får de viktige siden fram, og han blir uavhengig av bøkeren en god TV-hovedperson han er jo en fyr som både kan sine gater og kan sine advokatkontor, han er litt rufsatt han jobber best i bilen og alt det der. Veldig glad i food trucks og gatemat og, og sørget for å ta oss med i samtaler og i miljøet hvor uh, Los Angeles, en ganske friksjonsfri Los Angeles, vel å merke, men Los Angeles får også lov til å bli med inn i hans puls, da, hans rytme, og, og det liker jeg. Uh, og så synes jeg han er uh, fengende i rettssalen. Han er en god advokat som både kan snu en sak det han lytter, på det som blir sagt, og, og kan vippe et vittne av pinnen ved å liksom bare gå in i i en, en flåsatt formulering, for eksempel. Samtidig som han er nøye og sitter i uh, timesvis og går gjennom papiret og finner det der lille «Ah, det er sånn det egentlig henger sammen!» mm -hmm. Så, så den, uh, han funker liksom på begge de arenaene, i tillegg til at han uh, er liksom omdreningspunktet for Rollegalleriet da, som består av uh, to ekskoner og uh, her synes jeg serien er litt for lett på labben når den skal liksom bare gjøre et nummer ut av at på displayet når det ringer så står det første ekskone, og så står det andre ekskone altså det er en litt sånn, uh, sånn komedietone i någon av introduksjonene her, og spesielt Lorna som da har en assistent og andre ekskone hun blir fremstilt lite mer som en sånn der ikke funnig sidekick, men altså hun, hun blir liksom, hun blir mer uh, karikert i trekkene hennes liksom mål om å bli advokat og hennes uh, lettbenthet blir liksom de to tingene vi ska vite om hun, det er ikke så farlig med resten mens uh, Nev Campbell sin rollefigur, uh, får mye mer å spille på. Så, så der er det litt sånn uh, David e. Kelly velger sine TV-slag med, med sikkert uh, god grunn, men for oss som har lest bøkeren, hvor på en måte får like mye å spille på og, og holdes mer jemt, så er både Cisco, som da er den motorsykkelkjørende etterforskeren til Mickey Holler, og hans andre ekskående Lorna, de med forresten også sammen Alt dette får du vite i første episode De kommer litt dårlig ut av det Og det er veldig gode skuespillere på dem Som er Agnes Sim Samson Som spiller Sisko, kjent fra Fargo sesong 2 Stort skjegg, stor brande Veldig sånn umiddelbar kul karakterskuespiller Og Becky Newton Kjent fra How I Met Your Mother Hvor hun spilt kjæresten til Barney Stinson Begge dem er gode skuespillervalg Men jeg synes der att serien Ikke helt gir dem det manus De hadde fortjent da, for å bli de figurer Som vi elsker såpass mye i, i bøkene.
1: Men som du sa, så er Mickey Haller altså halvbroren til Harry Bosch, og mange har jo sett serien Bosch, og hvis man har et nært og sterkt forhold til den serien, er det en selvfølgelig at man vil ha sansen for The Lincoln Lawyer? Nei. <laughs> og det er der det blir
0: interessant. Uh, altså, de her kommer fra samme plass. Uh, det er forskjell på bøkene for all del, men altså, de har blitt formet av den tidligere krimjournalisten Michael Connellys blikk for system og sammenhenger, og i bokform så både kjenner de hverandre, og de jobber sammen. Altså, som nevnt, altså, Bors skulle ha egentlig ha vært med i denne serien, men jeg tror det er rettigheter som gör at han ikke får være med. Men det er väldigt intressant å se hvordan de to ulike serieversjonene av dem her har blitt, i ulik retning. Altså Bosch-serien som nu har fått sin spin-off da, som vi snart skal snakke om Legacy, den gikk jo i, jeg tror det var seks sesonger ja på Amazon Prime og den har både i skuespillervalg og i, i sitt realistiske toneleie blitt dratt mer i retning The Wire og amerikansk prestisekrim hvor problemene skildres med et snev av samfunnsanalyse de popkulturelle referansene, de krever kulturell kapital, de er liksom ikke øverst på hitlista, det er litt mer sånn du, du må vite hva de snakker om systemkritikken får lov til å være sint og, og dirre problematisk i bakgrunnen, altså det er ikke noen enkle løsning her, och byrollene får troverdige personligheter. Og selv om The Lincoln Lawyer har den samme kjernen, så trekkes det her serieuniverset i en uh, at skille mer publikumsvennlig retning. Den har som sagt mye tilfelles med amerikanske nettverksserier och litt mer sånn episode of the week-type uh, narrativ. Uh, dialogene, forklarende, overflatene, veldig pen og velstriglet, oppgjørene blir veldig personfokusert, och subtexten som da utgjør mye av gleden av Bosch, den foregjengelige tenkes her til sånne tydelige konfliktscener. Altså hvis det er politikk som er problematisk i bakgrunnen i Bors, så forblir den litt i bakgrunnen og så inser du at det her er kjempevanskelig. I The Lincoln Lawyer så kommer en fæl fyr inn på kontoret ditt og sier ting og så er han representanten for at politikken er rotten. Så, så det er forskjeller på hvordan de to ulike serieuniversene har tatt, og det er vel ikke noe tvil om at David E. Kelly vet nok om uh, hva som fenger publikum til at hans retning ikke er nødvendigvis målt opp mot publikums uh, velvilje et uh, dårlig valg, altså han har nok gjort det han mener riktig med et så godt utgangspunkt, og jeg synes han lykkes med, med veldig mig, men det er ikke noe tvil om at jeg personlig foretrekke borsvrien hvor det gjøres mer nysgjerrig, spennende mørkt og engasjerende det er litt for friksjonsfritt det her, men samtidig det er popcorngleder med substans da, så jeg liker det Lincoln Lawyer, men det blir en en, en
1: fyrer på terningen. Og premieren er da fredag 13. mai på Netflix. Du har sett alle de ti episoderne. Slippes alt samtidig? Selvfølgelig gjør det det, Birger. Så ja. her er
0: det bare å binge. så om jeg tror kanskje at folk skal la det gå litt mellom. Det, den er en, det er en voksen porsjon og ynta på i helg, det
1: her. Men da passer det jo veldig godt da, å gå over til Harry Bors, eller i hvert fall spin-off-serien fra Bosch og den heter Bors Legacy. We have to nail this guy,
0: Harry. Yeah, we do. But we do it my way this time.
1: Your way. Courts do process. Justice way didn't work. No, didn't. Okay, your way. Mittte første spørsmålet er vel hvorfor finnes det nå en spin-off serie av Bor? Det, er, det kan være flere årsaker til
0: det, men hvis vi tar det mest sånn opplagte, så er det sånn at Bosch har gått på Amazon Studio i ganske mange år nå. I Norge så har han egentlig gått på HBO Nordic, men det er en Amazon-serie, men Amazon Prime Video var jo i Norge da Bosch begynte å gå, så det var HBO som hadde rettigheter og så videre og så videre. Men, og jeg sa feil, det var ikke seks sesonger, sju sesonger har det blitt av Bosch. Jeg tror det var da den ga den lengst levende Amazon Prime-originalserien. Og eh, den ble en suksess, har gjennomgående fått sterke femmere her i filmpolitiet på alle sine sesonger, og Titus Veliver som da politimannen Harry Bosch, du verden, det var en skuespiller og en rollefigur som virkelig kom sammen. Jeg hører jo lydbøkeren som eh, kommer nå på de nye bosch som Michael Conley skriver, og det er jo Titus Veliver som også er stemmen i de lydbøkene, så der har det virkelig skjedd en sånn her forbrødring mellom skuespiller og karakter som jeg synes er veldig fint. Men, og nå skal ikke jeg spoile for mye, men det var sånn at på tampen av Bors-serien så slutte Bors som ø, politietterforsker, eh, og det gjør han også i bøkeren. Eh, han begynner å dra på årene, og han blir privatetterforsker. Så du kan egentlig bare si at dette skille er et fra politimann til privatetterforsker skille, og derav en spin-off-serie. Hans dotter har også blitt voksen, har bynt på politiskolen, og er da rekrutt i politiet, så vi har to Bors, og da fremdeles en i politiet. Eh, og så er det også en advokat vi kjenner fra hovedserien, som et um, uh... Hanne Chandler som, som er med videre her plus at uh, birollefigurer vi kjenner fra politilivet til Bosch uh, er med så det er mange kjente ansikt, selv om noen uh, av de store skuespillernamnene som uh, var markant til i Bosch uh, ikke har vist sig så langt, men nu har jeg bare sett fire av ti episoder, for den her kommer ikke noen noe presseanmelder kopia på. Uh, dem er allerede ute, kom forrige helg på Amazon Prime Video som også da sender den her men der er vi inne på den andre årsaken til at det her er en spin-off-serie, fordi onde tunger skal ha det til, og nu er vi på ryktebørsen, altså det här er ikke nødvendigvis researchet og slått fast, men det är jo sånn at når man skal forny kontrakter og sånn, så er man inne i en, et serienunivers, så blir det dyrere og dyrere å forny disse kontraktene. Man kan se på friendsk spillere og andre som liksom sørger for, så det å gjøre et brudd kan være økonomisk vad er det noen som har påpekt, men det är jo også det at det her nå er ikke en prime video original fullt og helt, det er Amazon som produserer det men den går vel på noen sånne her IMDB-TV-en, holdt jeg på si, i, i USA. Uh, Freebie. Det ja, Freebie. Det, det er det. Så det, det er en litt annen uh, strømmetjeneste-vri da i det amerikanske markedet. I Norge så er det jo uh, uh, ikke så synlig om at den kommer på Prime Video her, mm. sånn som uh, den ville ha gjort ellers. Men, men det er vel litt av orsakene. Uh, men Utgangspunktet er fremdeles bøkeren til Michael Conley om uh, Harry Bosch, og stilen ut fra de fire første episoderne ser ganske lik ut, men den har trektet seg litt av nettverkstevet denne år, ved at vi nå følger flere hovedpersoner som har ulike oppdrag. Altså, uh, Bosch junior har uh, sitt uh, og etterforsk og, og sitt og strev uh, Bosch senior har uh, sine ting, uh, så so, so vi, vi har ikke den der... Um, Uh, tydlige en sak vi følle uh, Länger her vi, vi får det men vi får osså lite mer da. Så ikke helt CSI på ingen måte, men en litt dregning bort fra den stilen
1: når det gjelder narrativ struktur som, som hovedserien Bors hadde. Men spiller Titus Welliver fremdeles den samme Harry Bors, hvis du skjønner, eller har han forandret seg veldig fra politikarrieren til privatdetektivkarrieren? Han
0: har ikke forandret seg despøtt. <laughs> Og det eneste som skjer nå er vel at vi nok kommer til se mer av den moraliseringen k ambivalente figuren vi sinne kanske enda bedderere fra böken for Harry bosch han har någon noen sånne, uh, slagord og, og ting han, han lever etter, de er ikke nødvendigvis prikklike det som står lovfestet i uh, ja, USAs grundlov, så, så muligheten til å bøye loven for å få det sånn som han vil, uh, har blitt litt større nå som han ja. er ute av uh, politiet. Uh, han gjorde det jo før også, uh, men, men her er det umiddelbart tydelig at han uh, uh, som privatetterforsker, uh, uh, ja, Målet er
1: hellige midler, ikke det de sier? <laughs> absolutt, absolutt. Men jeg har jo ikke sett Bosch. Det er en av de seriene som står på lista over serier jeg burde sett, men som det aldri har blitt tid til av ja, teite grunner, egentlig. Men jeg har jo skjønt da, såpass at um, Harry Bosch og Honey Chandler, de var jo ikke spesielt gode venner i Bosch-serien. Det er jo en som fiender på ett vis. Nå jobbe de altså sammen. Hvordan fungerer det?
0: Ja, det er jo en lang vei som har ført oss dit vi er nå, og jeg skal ikke spoile noe, så skal ikke si så mye, men det er klart, uh, Harry Bors er ikke så glad i forsvarsadvokatet, noe som er selvfølgelig også en delig konflikt i bokform med hans halvbror Mickey Haller som da er The Lincoln Lawyer som vi snakket om tidligere i den denne podcasten som da er forsvarsadvokat men gjennom både samarbeid og bøker så har han jo endret litt perspektiv for det er jo av og til sånn at loven ikke strekker det og Harry Bors er jo ikke en serie som forherdeliger politiet på noen måte og i hvert fall ikke på den måten at man er så svartvitt i representasjonen, så her er det jo et slags sånn frenemy-opplegg på gang, hvor Harry fremdeles er skeptisk til forsvarsadvokater, og ikke har lyst til å en del sånn, eh, kodeksa fra jobben, altså en politimann er på politiets side, og, og sånn er det også for Harry etter at han har pensjonert seg. Men det er klart, hvis sannheten og rettferdigheten ligger på andre siden av den tynne blå linja, så er ikke Harry Bors uh, et dårligere menneske enn at han er villig til å, å se på løsninger. Og der ligger jo også mye av den rollefigurens deilige sånn utvikling. Og, og både Mickey Haller og Harry Bors er jo så fin fordi dem vise oss gråsonene. Altså det, det er grått eh, i det blåe landskapet i, i Los Angeles, og, og, og det kommer frem her, fordi det er mye korruption. det er mye politik, det er mye krangling mellom FBI og politiet, og det er mye hvem skal få forfremmelsen, og det er budsjetter som legger ned prosjekter hvor de kunne redde folk. Så, så alt det der ligger jo i, i materien i Bors, så kommer jo da, til liksom overflata og koker litt over da, når man får de her klassiske motsetningene, politi, forsvarsadvokat, kan vi jobbe sammen. Så eh, TV-forenklet, men fengende, synes
1: jeg, i, i denne sammenhengen. Men hvis det sitter noen der ute som ikke gidder å gå gjennom sju sesonger av en serie for å kunne begynne å en ny en, kan man hoppe rett inn i Bors Legacy, eller mister man noe vesentlig?
0: Uh, man får uh, i starten av episode 1 et tilbakeblikk som oppsummerer de sju sesongene, oh. så, så, og det sier jo litt om hvor de her seriene er ja. uh, altså det her er ikke en spin-off som er langt unna så altså, her bruker man uh, moderskipet i uh, serien videre så, så det er en forlengelse, det kunne ha vært kalt sesong 8 hvis det hadde foregått litt annerledes um, så, så du får en oppsummering og den er vel nok til at en TV-vant uh, krimtiter kan gi løs på det men jeg vil jo se si at siden de borssesongene vi har fått er så god, så er det ikke noe og de er såpass ny på en måte altså, de, de er jo ikke så gamle, de er jo 7 år gamle men, men det er ikke noe grunn til å liksom ikke start på første sesong igjen hvis du er nysgjerrig på Bors. Men
1: det, klart, det går helt fint an å starte her på, på Bors legge siden Men du vet hvordan det er, Sigurd. Det krever så mye mer å kommitte seg til sju, serier, eller sju sesonger som har blitt laget enn til en serie som ska få sju sesonger.
0: Ja, det er helt riktig. Og jeg, jeg håper virkelig, altså nå er det jo skrevet bøttevis med med Harry Bosch bøker, eh øh, og jeg, jeg tror jo det er mer i nok her øh, å, å ta for å, å la den her spin-off serien øh, vokse videre. Jeg, jeg stortrives i det her selskapet, så, så vit det da, dere som hører på, at det her er ikke en uhildra anmelder som, som kommer nøkteren til det her Ruten å har investert følelsene sine. De var forholdsvis investert, og, og, og det preger nok mitt syn på både Lincoln Lawyer og, og den her Bosch legacy, men hvis du liker Los Angeles-krim, hvis du trives i den byen, hvis du syns det er et utgangspunkt for både lov og rett, og, og politikk og, og alt det der, så, så får du mye her. Hvis du liker gamle noir-helter som Philip Marlowe og, og Perry Mason, og en del sånne klassiske Los Angeles-detektiver, så får du mye av det her. Hvis du liker Rollegalleri som sitter og diskuterer gamle spionfilmer mens de er på oppdrag, så får du det her. Hvis du liker uh, høykantspenning hvor uh, folk uh, plasserer seg selv i situasjoner hvor det kan gå skikkelig, skikkelig, skikkelig gærlig, så får du det her. Og hvis du liker plottvria og, og sånn gode um gode hevnoppgjør, så får du også det her. Så, så, jeg, så jeg får veldig mye av det jeg liker, og, og hvis noe av det här resonerer, så, så sjekk gjerne ut uh, Bosch. Uh, jeg vil virkelig si at uh, Bosch er den bedre av de to seriene jeg snakket om nu. i hvert fall hvis du tar med uh, moderserien. Det er litt tidlig å gi en endlig dom over uh, Legacy, men uh, men som sagt, Michael Conley sine bøker er, er gode, og hvis du liker dem så tror jeg du kommer til å like både den nye Netflix-serien og den här nya Amazon
1: Prime-serien. Ja, Eller var kul at du nevnte Philip Marlowe hvis da Sigur fordi det kommer jo snart en ny film regissert av Neil Jordan om privatdetektiven Marlowe hovedrollen spilles av Liam Nison som også spiller hovedrollen i den nye spillefilmen som jeg har anmeldt den her uka nemlig krimfilmen Memory I'm the bad man have been for a long time. There's three people likely killed with the same weapon. What's that? Round one on the floor. Your shooter's losing his mind for your I don't. I don't children, me. me. Memory er altså en ny action actionthriller med Liam Neeson i huvudrollen och han har ju omtrent blivit sin egen schanger på en måte etter at han fick jämpesuccé med Taken i 2008. Ja, altså, de
0: der uh, actionfilmerne hvor Liam Neeson må bruke et særskilt sett med ferdigheter for å redde et barn, et eller annet annet fra en skummel forbryterorganisasjon, dem har vi jo fått en del ja. av,
1: og det er jo hans sjanger nå. Ja, altså, uh, Taken 2 og 3, Run All Night, um, a Walk Among the Tombstones. The marksman uh, som kom i fjor. Ja, uh, det er flere eksempler på filmer vi nå kan kalle en Liam Neeson -sjanger. Og Memory føler seg pent in i den rekka på godt og vondt. Jeg kan si med en gang at karakteren er midt på treet, det har blitt en treer. Føler meg litt streng her, fordi selv om filmen kanskje ikke er kjempegod, så liker jeg fremdeles å se Liam Nysen på et kino, eller rett? Altså, han har en sån um, kombinert
0: kraft av å være litt, sånn som Clint Eastwood var, altså han har den uh, syndigheten, den roen den ørene av eldre mann med, med uh, en viss type visdom i hvert fall men han har også en, en yng, altså, ikke en yngre aksjon helt i seg men han har litt den der kan uh, skal man sammenligne med da? Det blir, han er ikke på Jason Statham, The Rock uh, Greia, men altså, han har noe mer aktiv Enn det klinteren hadde
1: vet ja, er så mange andre vi kan sammenligne Han med det, derfor Liam Neeson Actionfilmeren går så godt på kino Jeg tror det har å gjøre med at Han har et behagelig versen Og så vet vi at ja, Han kommer til å Han kommer til å fikse her på et eller annet vis Selv om Oddsann er ganske dårlig Så vet vi at det kommer til gå bra, og den her forutsigbarheten er jo noe et kinopublikum ofte har en tendens til å sette pris på. Og ja, nå skal jeg ikke foregripe begivenhetsgang her med hvordan det går i memory, for det skal man selvfølgelig finne ut selv på kino, men det er allikevel en litt annerledes Liam actionfilm det her, fordi her spille han en aldrende leiemorder, som begynner å merke at her er det noe som skjer oppe i hodet, og han skjønner at det er Alzheimer. Han er i med å få Alzheimer, og hukommelsen begynner å spille han puss, og han har en eldre bror som er helt grønnsak på grunn av Alzheimer. Dette er arvelig belastet, og han ser jo vilken vei det her går, og det fargelegger jo hans valg i den denne filmen, fordi han er som sagt leimorder, og han går med på å ta på seg et siste oppdrag før han ska pensjonere seg. Og vi har jo sett såpass mange filmer om mennesker som skal gjøre en siste jobb, gjøre et siste oppdrag, ta et siste brekk, til at vi skjønner at det vill jo aldrig gå bra. Det här er jo også en egen sjanger, altså denne siste jobb-historien, som ja, er en gjenganger. Han blander sig in i en ganske alvorlig sak i El Paso, Texas, som handler om menneskehandel. Det er da mindreårige migranter fra Meksiko, eller kanskje lenger sør i Sør-Amerika også, da, som kommer over til USA og blir utnyttet på det groveste og det skjer noe i filmen som jeg ikke skal avsløre, men som gjør at Liam Neeson blir sint <laughs> og når Liam Neeson blir sint, da vet vi at det blir action, men han får altså da et mål her som fell sammen med målet til et knippe FBI-agenta under ledelse av Guy Pierce. han spilte jo som mange vet, hovedrollen i kanske den beste hukommelsestrilleren av all, nemlig Memento. Det er helt riktig. Den har passert 20 år faktisk, believe it or not den, men det er noen paralleller her da, kanskje ikke sånn kjempesterke, men nå får jo Liam Nysens som for øvrig heter Alex Lewis. Han får noen problemer med hvordan han husker ting som eh, gjør seg gjeldende utover i filmen, men kanskje ikke så kraftig som jeg hadde sett for meg da. Det virker som at filmen glemmer å utnytte akkurat den delen av rollefigurens eh, rekkevidde, hvis vi kan kalle det. det.
0: I forrige Liam Neeson-film så og anmeldt Som da var The Ice Road Som gikk på kino i fjor sommer Så kom vi til et punkt Hvor jeg hadde liksom vært ganske investert i, i filmen Synes den hadde mye for seg Og synes det var spennende Den bygde liksom på, på de rette naturelementene Og, og så sier Liam Neeson Glem pengene, nå er det personlig. Og derfra ut så vart det jo bare en helt sånn fjollat action-komedie med Liam Nissen, hvor overdrivelsene stod og ventet på hverandre, og den bare liksom imploderte i sin egen klisjé. Er det noen sånne øyeblikker i denne filmen, eller holder den liksom tonen jevnt og, og, og holder seg unna de der
1: helt liksom, opplagte Liam Nissen-klisjeren. Nei, altså, den heldte på det jevne, men det er, det er klisjébefengt fra start til slutt. Her altså, det er det. Men uh, du får ikke et øyeblikk der han plutselig bare blir den... Uh, 100% procent usårlige actionhelten som du kanskje kan mistenke at han kan bli av og til. Men det jeg føler filmens svakhet är at figurerne blir ikke utviklet godt nok. Og spesielt da med tanke på Alex Lewis, fordi vi får någon hint i filmens siste fase om hans fortid, som virkelig kan være med å någon av hans handlinger i nåtid. Men det blir veldig fort eh, raskt over, og det blir ikke utbrodert i noe særlig grad, slik at eh, ja, personen blir litt tynnere da, enn den kun ha vært hvis man virkelig hadde gått in for å forklare hvem Alex Lewis er, og hva som har gjort den sånn. Det med hukommelse, du nevnte jo memento, altså,
0: og, og for så vidt også alzheimer, det har jo blitt gjort en del før, og, og nå senest, Samuel L. Jackson spilte jo i sin egen Apple TV-serie om ja, the, the, the Last Days of Ptolemy Gray, som også handla, ja, var litt action og hukommelsestap, alzheimer, eh, også i Severance, for så vidt, men der er det jo mer uh, utrert da, men, men blir den delen brukt på et interessant vis, sånn at alzheimer og hukommelses delen griper deg, og du, du liksom tenker at, okej okay, her er den, eldre person som, som gjør seg noen refleksjoner på, på tampen av livet,
1: og, og det her griper meg, eller blir det liksom bare en gadget i filmen? Det blir bare en gadget. Det griper meg ikke spesielt, og ingen av hans hukommelsesproblemer får någon spesielle konsekvenser for handlingen vi får noen småscener der han ikke husker romnummeret på hotellet, og han spør da dama som våkner opp ved siden av henne i senga om hvor var jeg egentlig i natt, og, og sånne ting. Men ingenting som får noen direkte følger for den sentrale handlingen i filmen. Og det er litt synd for her, kun filmen har hatt noen extra spenningsmomenta som har med hans hukommelse å gjøre. Og en annen ting er jo at vi ikke helt forstår hvorfor han velger å gjøre som han gjør her. Altså, han velger å gå etter sine egne oppdragsgiver, ja. det kan han si. Men... Er det fordi han nå får en slags moralsk oppvåkning og forstår at noe må jeg gjøre opp for meg før alt sammen slår in for fullt, og det er for sent? Eller er det bare overlevelsesinstinktet som slår in. Her synes jeg at filmen kunne ha vært mye bedre på å forklare litt av personkarakteristikkene som ligger bak avgjørelsene. Og det er lite dumt. Men som ren action-thriller, så funker Memory. Great. Den er regissert av Martin Campbell, som jo er kjent for først og fremst av to smelgode Bond-filmer, altså Golden Eye og Casino Royale, som sparket i gang Bond-karrieren til henholdsvis Pierce Brosnan og Daniel Craig. Han har også laget to veldig underholdende sorrow med Antonio Banderas, og ikke minst da for de som husker så langt tilbake i tid, en fantastisk BBC-serie som heter Edge of Darkness fra midten av 80-tallet, som ble remaker med Mel Gibson i hovedrollen noen ti år senere, han vet hvordan det skal lages action-underholdning, og derfor så overrasket det meg att at Memory virker å gå på litt sånn lavbluss, og har ikke helt den flyten som Martin Campbell har greid å lage i sine beste filmer tidligere. Men det her er en Liam Neeson action på det jevne, som har som formål å gi deg litt lett krimunderholdning, uten at du trenger å tenke så på hva som egentlig foregår. Men det er det at jeg ser at det ligger potential potensial til at denne filmen kunne ha vært så mye mer, og den er jo basert på en roman av en belgiske forfatter som heter Jeff Gerards tror jeg det skal uttales, Arne Død nå dessverre den har også blitt filmatisert i 2003, den hadde Morder uten minne som norsk titel, og nå har jeg ikke sett den, og jeg husker ikke om den faktisk gikk på kino i Norge heller, men med en norsk titel så må det vel bety at den har hatt norsk release på et eller annet tidspunkt i hvert fall det er mulig at uh, den originale roman og den um, første filmatiseringen utbroder figuren mer, men i uh, Martin Campbells uh, amerikanske versjon så har det blitt mer en sånn limnisen vehicle, heter det på amerikansk, altså en ny sjangerøvelse da fra herr Nisen som funker på sine premisser, men kun har blitt uh, så mye mer men det er jo
0: fascinerende at uh, Liam Neeson klarer å opprettholde, det å ha uh, en sånn egen sjanger, altså, det er jo mange actionhelter som, som har det, men, men han er jo, uh, han trosser jo oddsen litt der, og jeg tenker jo på, på Nicolas Cage her, når du, du snakker om det her, for han sank jo ned i, i uh, rätt på DVD, rätt på videolandskapet, da han hadde en, en uh, runde med med B-filmer som kom på løpende bånd, og uh, jeg vil jo tro at mye det vi snakker om som er problematisk med de her filmerne her, og styrker annet av de her filmene her gjelder egentlig begge deler, så jo en del av disse mm. Nicolas Cage-filmer, ja. men, men Liam Neeson klarer liksom, både ved å bruke eller jobb for regissører som har en, en viss standing og, og liksom klarer å, å, å holde seg akkurat innenfor kino eller etter, jeg tror ja. det her er jo ikke liksom blokkbøstere på kino, men han, han har liksom funnet
1: akkurat den der holdt seg på kino, Vibben? Ja, enn så lenge så har de fleste filmerne hans kommet på kino, det er eh, riktig observert, så får vi se om det her held seg, og noen tenker kanskje at, det egentlig er litt under Liam Nysens verdighet å spille i alle de her action-trillere, men eh, det er litt sånn som Nicolas Cage-figuren eh, sier i eh, den eh, filmen, Uh, som heter uh, the, massive, uh, the, uh, the Unbearable Weight of Massive Talent ja, Takk skal du ha sikkert uh, uh, Han sier at uh, It's work altså, han, det, det er jobb han får betalt han har en sikker inntekt, og det kanske kanskje det som driver Liam Nisen. Kanskje liker han også å spille i det her filmen, men vi må huske at han også er en drivende, dyktig skuespiller. Han har jo spilt i masse kvalitetsfilm, som for eksempel da Schindlers liste var jo gjennombruddet hans i 1993. Han spilte i Kinsey i 2004, og det er jo ikke lenge siden han spilte i Martin Scorsese's film Silence, som jo var virkelig keli en höjdare syns här. Och det är en del som har goda Star Wars minnen också från Det kan tänkes och ja, det är eh, så nej, Lim Nissen har på. De sista åren så har han stort sett koncentrerat sig om actionfilmen og um, så länge det finns et publikum som liker det här och är liker det her, så skal han ju få lov till det och jag ser ju på internet movie database att han har flera Ting in the Pipeline, blant annet en som heter Retribution in the Land of Saints and Sinners, Cold Storage i pre-produksjonen, og også en film som heter Thug, jeg, med at, jeg regner med at den er ganske hardt slående. Jeg tror alle de har reaksjonfilmer. <laughs> jeg tror det, men så spiller han jo da også som sagt da, en ny version av privatdetektiven Philip Marlowe i filmen Marlowe, som vel, det slår at det kanskje ikke blir en like hardslående action som de vi nå snakker om.
0: Nei, altså det her er jo Raymond Chandlers legendariske noir-detektiv, født mellom bokperman han også, og vet du hva? Hvis det funker, så tror jeg Liam kan få sig en en filmserie på tampen av karriären som virkelig kan få det til å svinge. men det er en rollefigur veldig mange har sterke følelser til, både gjennom tidligere skjermeportretteringer, og ikke minst i bokform, så, så det, den står og føler på, på hvor bra den løses, men det er jo en av de store franchise-mulighetene som Hollywood enda ikke liksom har gjenopplivd i, i moderne tid. De er jo ellers ganske flinke til sømfar både bokverden, spillverden og, og tegneseriverden, ikke minst for å reprodusere og, og gjenoppleve men jeg har, jeg har litt tro på at kanske vil uh, lemnissen Nissen sin, sin aller uh, ikke siste reise men altså hans siste del av karriären kanske få uh, en litt annen retning da enn bare disse taken remakesa
1: men han er altså da 70 år i juni, og man kan jo spørre sig ja, hvor lenge kan man egentlig være action helt på film da? Og jeg skriver jo i anmeldelsen min at uh, altså det at han nå spiller en Alzheimer-ramma hovedfigur, er det et på at det kanskje er på tide å sette kroken på døra? Clint Eastmore, 91 da. <laughs> ja, spiller han i mange actionfilmer filmer for tiden?
0: Nei, men det, 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 altså de, de har et sånt visst action... Altså sånn, han, han spiller fremdeles i krimfilmer, det var den, den
1: mjul-filmen hans, det var jo noe, noe kriminalitet ja, der. Nei, så, hvis man har lyst å helse til det, så kan man selvfølgelig være skuespiller Leng over fylte 70 år Og jeg håper jo at Liam Neeson Orker enda mer Fordi han er en behagelig skuespiller Som jeg sa Jeg liker å se på kino selv I middelmådige filmer Og Memory er en sånn en Så det er vel kanskje en av de Terningkast tre filmene Jeg synes har vært morsomst Å se Nå er terningkast tre litt sånn uglesett vet Mange tror at det betyr at en film er Bare dårlig Men det, det betyr ikke det det betyr at den er middelsgod, den har flere gode sider, den har en viss um, sebarhet, men den, den har også enkelte sider som uh, har forbedringspotensial. Men det spørs om akkurat den negative biten her er veldig viktig for den som bare er ute etter en helt greim Liam Neeson-film som ska underholde dig i litt under to timer, og ikke mer enn det. Skal jeg si noe som um,
0: kanskje ikke overrasker noen som helst? Nej ja, jeg, men... Jeg fikk lyst til å se Taken igjen. Ja,
1: jeg, jeg, jeg begynte å tenke på den, og så
0: bare, det, det er god film.
1: Ja, problemet... Det er en spennende god film. Ja, det problemet med Taken er at den er så mye bedre enn de fleste andre actionfilmer som Liam Neeson har in inn etterpå. Men det har vært mye bra der også. Men det er ingen som har vært like hardslående og skarp som det Taken var, så se gjerne den om igen. Med det så setter vi slutstrekk for denne podcasten fra Filmpolitiet, som du også kan høre på P3 hver søndag fra 12 til 15. Du kan lese anmeldelsene våre på p3.no skråstrekk Filmpolitiet. Du kan... Og hvis
0: du vil si fra om at vi har snakket alt for mye om krim, så kan du sende oss en e-post på
1: filmpolitiet alfakrøllnrk.no. Det er helt korrekt. Vi kommer med en ny podcast i neste uke. Da er du og Marte Hednstad her, sigur men jeg er ikke her.
0: Nej det er en festival som foregår
1: fra i en krikke som heter Cann festivalen mm -hmm. dit drar du för se ja. bland annat Top Maverick. Det er en av de allra störste titlarna som skal vises der. Den har jo premiär rätt efterpå då i Norge och resten av verden. den 25 maj är väl daton Og jag ska också se den nya filmen om Elvis som heter Elvis, regissert av Bas Lurman. Og så er jeg veldig spent på den nye filmen fra Mad Max-regissøren George Miller, som heter 3000 Years of Longing, med Idris Elba og Tilda Swinton i uh, hovedrollene. Og så er jeg veldig spent på den norske filmen av Syk Pike av Kristoffer Borgli, som uh, skal vises i sideprogrammet Øsert herregard, som også er en høyt hengende uh, sak å være med i, kan.
0: Hadde det ikke vært for at Obi-Wan Kenobi-serien og en ny sesong med Stranger Things kommer på Netflix mens du er i Kanenbyrker, så der skulle jeg vært skikkelig sjalupe.
1: Nemlig, men det er det altså ikke, og det registrerer jeg nå. Ja, fint. Da, men da, da jeg har jeg hatt sårevel da. Ingen sjalusi i redaksjonen når jeg kommer tilbake. Ikke i det hele tatt. Neida. Kjempefint, og neste uke er også vår kollega Marte Henstad tilbake fra sin syden ferie, og dermed så ska vel siste ord være sagt. I studio i dag satt Birger Vestmo og Sigurd Vik. Du har hørt en podcast fra NRK P3. Hør alle episodene i appen NRK Radio.